0: RCF RCF, il est 19h
1: Le journal Jean-Baptiste Labeur Bonsoir à toutes
2: et à tous. Le Pas-de-Calais dans l'attente de l'accalmie. L'eau a continué de monter aujourd'hui. Témoignage à suivre dans un instant. La guerre au Proche-Orient, le Hamas dénonce des tirs sur des hôpitaux. Le système de santé à Gaza a atteint un point de non-retour. Alerte ce soir, la Croix-Rouge. Malgré un recul de l'inflation, les prix baissent-ils vraiment dans les grandes surfaces Eh bien, nous le verrons. Nous sommes allés vérifier. Le Pas-de-Calais reste en alerte rouge au cru encore demain. Le pic de l'A et de la liane était attendu aujourd'hui. Météo France a anticipé une nette accalmie ce week-end. Mais un nouvel épisode pluvieux en début de semaine est attendu. De nombreuses évacuations ont encore eu lieu aujourd'hui car le niveau de l'eau n'a pas baissé. Témoignage ce soir de Joël Duquesnoy, président de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Malheureusement, ça continue à monter. Et nous ne sommes pas encore euh, au maximum, je pense, compte tenu qu'il pleut sans cesse. Et donc, nous serons bien au-dessus euh, des crues de 2002 ou de 2017. Mmh. Les gens commencent à ressortir euh, de chez eux tout ce qu'ils peuvent. Euh, voilà, ils se protègent. Euh, ils sont en train de remettre des sacs de sable, etc. Tout le monde est en train de se protéger, on va dire, que ce soit les entreprises ou le monde industriel ou les particuliers. Nous sommes en attente, dans la perspective, ce que nous souhaitons le, le plus rapidement possible, qu'il s'arrête déjà de pleuvoir et ensuite on verra comment on s'organise. Mais nous sommes impuissants. La nature a repris ses droits. L'état de catastrophe naturelle devrait être décrété en début de semaine pour les communes touchées, a confirmé aujourd'hui le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Plus d'une cinquantaine ont déjà déposé un dossier, d'après la préfecture du Pas-de-Calais. Elles ne sont pas moins de 130 à avoir été touchées ces derniers jours. Sur place, la solidarité s'organise face à l'ampleur et la répétition de ces inondations. David Capitaine est le vice-président de l'Association des sinistrés de Blaine. Deck.
3: Il y a une salle forcément mise à disposition euh, pour accueillir les personnes dans un premier temps, s'ils si n'ont nulle part où aller. Euh, mais après, il y a aussi effectivement l'entraide, euh, la famille, les amis. Voilà, donc euh, la salle a, a, accueille, je dirais, les personnes qui, qui n'ont pas vraiment de point de, de chute euh, immédiate. Forcément, c'est très stressant, je veux dire, là, quand je suis dans cette rue et que euh, forcément les gens n'avaient rien mardi, mais que là, la rue est, commence à se remplir d'eau et qu'on est en train de voir est-ce qu'on évacue, est-ce qu'on ne vécue pas forcément. La tension est là, l'appréhension est là, est-ce que je vais perdre tous mes biens est que... Forcément, tout ça a un impact psychologique très important sur tout le monde, et tout le monde est un petit peu aussi à, à fleur de peau. Euh, voilà, donc euh, c'est ce qui est normal, puisque ça fait quelques jours qu'on qu subit ça. Malheureusement, une journée, c'est de pas assez pour euh, faire baisser les niveaux.
2: Et dans une interview à la Voix du Nord, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, confirme l'ouverture d'un bureau spécial pour les sinistrés. Notez que trois autres départements en France sont en alerte orange au cru, le Nord, la Vendée et la Charente-Maritime. 19h et presque 4 minutes sur RCF, la guerre au Proche-Orient. Les combats se poursuivent dans la ville de Gaza. Le Hamas affirme que des écoles et des hôpitaux ont été visés par l'armée israélienne. Le plus grand complexe hospitalier
1: du nord de la bande de Gaza a été touché aujourd'hui par une frappe. Melchior Gormand. Le Hamas a fait état de 13 morts à l'hôpital Shifa lors de cette frappe attribuée par le mouvement islamiste à Israël. L'armée israélienne n'a pas communiqué sur une telle opération. Le système de santé à Gaza a atteint un point de non-retour. Alerte ce soir le comité international de la Croix-Rouge. La destruction des hôpitaux à Gaza devient insupportable et doit cesser. La vie de milliers de civils, de patients et de membres du personnel médical est en danger. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué William Schomburg, chef de la sous-délégation du CICR. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens appelle de son côté à l'arrêt du carnage à Gaza où plus de 100 de ses employés sont morts. Dans la ville de Gaza, les combats font rage entre l'armée israélienne et le Hamas. Les civils continuent à fuir vers le sud avec des pauses acceptées par l'État hébreu hier. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui rejeté de nouveau tout cessez le feu avec le Hamas, qui relèverait, selon lui, d'une reddition. Et il y a quelques instants, l'armée
2: israélienne a indiqué qu'elle tuera les combattants du Hamas qui tirent à partir des hôpitaux à Gaza, tout en reconnaissant le caractère, je cite, « sensible » de ce type d'opération. Pour la première fois, le prince héritier d'Arabie Saoudite s'est exprimé au sujet du conflit. Mohamed Ben Salman dénonce l'agression de Gaza et le ciblage de civils. Déclaration à la veille de réunion d'urgence de la Ligue arabe et de l'organisation de la coopération islamique. En France, face à l'explosion des actes antisémites, des responsables chrétiens, catholiques, orthodoxes ou protestants ont annoncé leur présence à la marche de dimanche à Paris. Les responsables du culte musulman sont plus discrets, à quelques exceptions, dont fait partie Hassem Chalgoumi, l'imam de Drancy. Le président de la conférence des imams de France défilera dimanche.
0: Les trois religions monothéistes ce sont de la même source. Le même message. Après, il y a un certain interpellation, malheureusement, rigoriste qui existe dans toutes les religions. Si on cherche la paix, la fraternité, l'amour, le respect de l'autre, la solidarité, le pardon, on trouve. Mais si on veut interpréter certains textes par la haine, par le sang, malheureusement, par les massacres, parce que les textes, en général, ils sont là pour protéger, valoriser la vie humaine. C'est pas le contraire. C'est pas au nom de textes, où on massacre des gens, ou on rejette des gens. Je trouve que ça, c'est la force. Elle existe dans le Coran 6300 et quelques versets coraniques, mmh. tous ces versets il y en a plein des messages de paix et de force, surtout l'amour qu'il m'a appris de la France quand même. Il faut dire, cette France avec son histoire, la France, vous savez, France fraternelle, cette France d'égalité, cette France de respect des autres, cette France aussi avec son terre chrétienne de son histoire, je trouve que nous on se retrouve. Si on ne trouve pas un islam fraternel, un islam de lumière en France, on ne le trouvera nulle part.
2: Elisabeth Borne veut rassurer les départements. À Strasbourg, au Congrès des départements, la Première ministre a annoncé une enveloppe de plus de 230 millions d'euros pour soutenir les conseils départementaux dans leurs dépenses en matière de protection de l'enfance ou encore d'aide à l'autonomie. Le nombre de personnes mises en cause pour agressions sexuelles ou viols dans le cadre conjugal a plus que doublé entre 2017 et 2022, selon le ministère de la Justice. Une hausse de 164% qui s'explique en partie par des signalements plus nombreux de la part des victimes. À Lyon, un lycée ciblé ce matin par des tirs de mortiers d'artifice venant d'un groupe d'une quinzaine de jeunes. Deux personnes ont été interpellées par la police. 19h07, merci d'être sur RCF, l'emblématique bazar de l'hôtel de ville de Paris va quitter le giron des Galeries Lafayette. Le groupe a décidé de vendre le BHV qu'il détenait depuis 1991, cédé à une entreprise lyonnaise spécialisée dans la reprise des centres commerciaux en difficulté. L'inflation alimentaire continue de légèrement baisser en France. Elle se situe pourtant autour des 10% sur un an. Cela veut-il dire que faire ses courses coûte moins cher Suzanne Marion est allée le vérifier dans un supermarché des hautes de cet après-midi.
4: Quand elle entre dans le magasin, Francine a plusieurs stratégies contre les prix élevés. Tout d'abord, le bac de produits en date courte.
0: Là, je regarde, est les prix les, les moins chers. Là, c'est les promotions. Les... Et des fois, il y a des, des choses intéressantes. Des steaks hachés, des yaourts, un peu de tout. Hein.
4: Elle a aussi pris l'habitude d'acheter les marques distributeurs. Et comme Francine, 9 Français sur 10 ont modifié leurs habitudes d'achat selon un sondage Harris Interactive. Et pour cause, dans le magasin, elle peut pointer de nombreux produits dont les prix augmentent.
0: Même dans les conserves, hein, tout a augmenté. Ça, ça je sais qu'elle a augmenté. Hein, parce qu'avant, je la payais pas, pas un euro, elle est à 1,55 euro. Hein. Mais des fois, il ne faut mieux pas regarder les prix parce que... <rire> Ces fois, ça fait peur. Mais bon, on est bon, bon, obligé de de prendre, hein, on n'a pas le choix.
4: Mais alors, l'inflation réduit, pourtant on ne voit pas les prix baisser. Voici les explications de Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir.
3: Aujourd'hui, les prix globalement dans l'alimentaire ont arrêté d'augmenter. Donc euh, si vous comparez les chiffres de ce mois par rapport aux, aux chiffres du mois précédent, les produits n'ont pas sensiblement augmenté. En revanche, ce n'est pas du tout un niveau de prix pour les consommateurs euh, satisfaisant parce que là, on est sur des prix qui, je vous dis, sur deux ans ont pris 25%.
4: Et selon lui, rien ne peut nous assurer que les prix baisseront dans les mois à venir.
2: Le gendarme de l'assurance met en garde contre une arnaque avec des publicités du groupe Zébrance depuis plusieurs semaines. Problème, cette société ne dispose pas d'un agrément et n'est pas autorisée à, pratique à pratiquer des opérations d'assurance en France. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution conseille aux victimes de déposer une plainte dans les plus brefs délais. C'est une première dans le monde. L'Australie va proposer l'asile climatique aux habitants des îles Tuvalu. Cet archipel du Pacifique Sud est l'une des nations les plus menacées par le changement climatique et la montée des eaux. Baptiste Madinier. Les 11 000 Tuvalais auront donc une terre de repli. Le traité dévoilé aujourd'hui avec Canberra leur ouvre des droits spéciaux pour s'installer, travailler ou étudier en Australie. Une mobilité pour le moment limitée à 280 personnes par an afin d'éviter une fuite de cerveau dans l'archipel. Les Tuvalus sont en première ligne face au dérèglement climatique et à la montée des eaux. Deux de ces neuf atolls ont déjà été submergés et au rythme actuel, le territoire sera complètement inhabitable d'ici 80 ans. Selon le dernier rapport du GIEC, le niveau des mers aura gagné 30 cm en 2050 et 77 d'ici à 2100. Ce traité comporte également un volet défense. Il engage l'Australie à venir en aide à Tuvalu en cas d'invasion ou de catastrophe naturelle. L'Australie cherchait en effet à étendre son influence dans le Pacifique face à la Chine. Les îles Salomon se sont tournées vers Pékin ces dernières années. Tuvalu reste lui opposé en continuant notamment de reconnaître diplomatiquement Taïwan. La France va bâtir un navire à capacité de glace pour naviguer dans les mers polaires, annonce Emmanuel Macron à l'issue du sommet des pôles. Ce navire portera le nom de Michel Rocard. L'ancien Premier ministre décédé en 2016 a été le premier ambassadeur français des pôles. Les sports et euh, à moins de 10 mois des Jeux Paralympiques de Paris, on connaît le parcours de la flamme, dévoilé avec un départ d'Angleterre, un passage par le tunnel sous la Manche et des allumages simultanés à travers une cinquantaine de villes. Le football et la la colère toujours à Lyon après la décision de la Ligue de faire disputer le match OM-OL le 6 décembre au Vélodrome avec du public. Malgré le caillassage du bus lyonnais le 29 octobre dernier et la grave blessure de l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso dénonce l'absence de sanctions de la Ligue. Et puis la douzième journée de Ligue 1, c'est ce soir en ouverture. Montpellier reçoit Nice. Coup d'envoi à 21h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité Pauline de torsiac demain matin.